0: Повтор программы.
1: Кухня
2: Радиовоз. Заходите. Добрый день, дорогие радиослушатели. Это действительно Кухня Радиовоз. У микрофона Игорь Роговских. Прямой эфир сегодня обеспечивает Марк Мичурин и Иван Черенев. Прежде, чем я представлю участников сегодняшнего эфира, тех людей, которые, ну, некоторые из них здесь со мной в студии «Радиовоз», некоторые будут принимать участие удаленно, так вот, прежде чем я их представлю, традиционно хочу акцентировать ваше внимание, на некоторых эфирах уходящей недели их было не так много, и на некоторых новостях станции. Итак, что касается эфиров. В среду. Вышло, вышел очередной эфир программы «Тифло-час», на мой взгляд, достаточно интересный, хотя вот, как результат можно сделать вывод, что программа экранного доступа Windows Eyes, у нас все-таки люди пользуются не столь активно, как JOS или NVDA. Uh, и тому подтверждение uh, вот, ну например, количество обращений, за вот двое суток, прошедших с момента этого эфира. Можете зайти на страничку этой программы и сами сравнить, посмотреть. Да. И тем не менее, на мой взгляд, эфир был достаточно интересный. Алексей Базаров, Алексей Елагин демонстрировали возможности этой программы. И, в общем, призываю вас обратить внимание на эту программу. Также э, в четверг э, вчера э, в прямом эфире э, был очередной выпуск программы «Молодежный экспресс». На мой взгляд, тоже достаточно интересный выпуск получился, хотя э, вот коллегам из молодежного отдела э, пришлось срочно э, менять тему э, выпуска, поскольку ну э, вот ранее заявленные... Тема и гости, ну, так получилось, что не смогли, вот в последний момент выяснилось, что не смогли, не смогут они поучаствовать в эфире, поэтому срочно тему поменяли, и от этого, мне кажется, выпуск ничуть не проиграл, тема выпуска была «Социальная журналистика». Также, те, кто не слышал эту программу в прямом эфире, добро пожаловать на сайт 3W Radio Vos в раздел «Программы», и оттуда уже можно попасть в архив программ «Молодежный экспресс». Это что касается эфиров. Еще одна, один момент, на который хочу обратить внимание, это наше приложение, Android-приложение, android приложение радиовоз, который устанавливается на смартфоны, на планшеты с этой операционной системой. Не так давно оно появилось, появилось у нас на сайте, и не далее как в минувший понедельник, версия этого приложения обновилась. Вот те, кто еще об этом а, не знает, пожалуйста, а, заходите на сайт www.radiovoz.ru, и там на главной странице а, размещена ссылка для м, скачивания этого приложения. В нем, а, в этой версии, в этой обновленной версии, а, учтены многие а, ваши пожелания, Многие, но скорее всего, конечно же, не все, поэтому э, скачивайте, устанавливайте его на ваши смартфоны, планшеты, тестируйте э, и э, делитесь своими впечатлениями, какими-то соображениями о том, как можно э, еще улучшить э, эту э, программу, и, э, соответственно, пишите нам об этом на нашу почту радио собачка-радиовоз.ру -so и... Еще один момент, касающийся э, приложения. Многие наши радиослушатели спрашивают, э, будет ли подобное приложение разработано под операционную систему для устройств от Apple. Мы, конечно, э, планируем, что такое приложение будет, но на данный момент это сделать достаточно сложно, поэтому, в общем, желание у нас такое есть, но когда получится его реализовать, сказать сложно, в общем, как только, что называется, так сразу. Вот что касается приложения «Радиовоз» для iOS, многие задавали этот вопрос. Ну и еще, один, еще одна информация. По-моему, в выпуске новостей за 8 ноября у нас, если мне память не изменяет, прошла информация о том, что на базе Саратовской школы-интерната номер 3 создается... Центр наследия, где будет собираться, планируют собирать информацию, какие-то материалы об этом учреждении. И организаторы вот этого центра, историко-краеведческого центра наследия, просят откликнуться всех, кто когда-либо имел отношение к... Саратовской школе для инвалидов по зрению и, соответственно, либо какими-то материалами или я не знаю воспоминаниями о об этой школе поделиться. Сделать это можно либо по телефону в Саратове, номер телефона восемь восемьдесят это код. И э, телефон в Саратове 277-501. Еще раз повторю. 8-8452-277-501. Это телефон в Саратове. Либо по мобильному телефону. Плюс 7-937-244-0253. Плюс 7-937-244-0253. Либо еще можно написать на адрес электронной почты местной организации ВОЗ города Саратова. Выглядит адрес следующим образом. Саратов МОВОС. м о в -О -С, Одним словом, собачка, мейл.ру. САРАТОВ-МО-ВОЗ, собачка, мейл.ру. Либо оставить запись секретарю, местной саратовской организации ВОЗ Неуструеву Роману через эм, социальную сеть ВКонтакте. Ну, те, кто этой сетью пользуется, наверное, знают, как Романа там найти. Еще раз повторю, что фамилия Романа Неуструев, город Саратов. Я не являюсь пользователем этой сети, поэтому... Не могу более подробно объяснить, как это сделать. Ну, я думаю, что средств связи достаточно для того, чтобы вот у кого есть желание, возможность поделиться материалами о школе-интернате города Саратова, это сделать. Ну, вот, пожалуй, и все, о чем я хотел сказать вам в начале этого выпуска. Практически все. И прежде чем мы перейдем к основной части нашей, нашего сегодняшнего эфира, к нашей беседе, послушаем неплохую, на мой взгляд, весьма композицию. Дело в том, что не далее, как вчера... 10 ноября у нас состоялась очередная запись давно уже, к сожалению, не, выходившего, не выходивших программ цикла «Звучащая вселенная». В студию сюда к нам пришел Виктор Тартанов, принес свой новый материал, рассказал о нем. И я не уверен, что мы сможем выпустить его, скажем, вот на предстоящей неделе. Но постараемся в ближайшее время обязательно его выпустить. А, а э, песню, одну из тех, которых, э, которые Виктор принес, э, давайте сейчас послушаем. Она называется «За Россию».
3: мою Россию я отдам жизнь Все мои силы, все, чем дорожил За мою страну, за мою любовь, за свободу За тебя Россия проливалась кровь Только не забыты и ожили вновь Все твои герои все твои сыны мы их помним. Над Россией Самое бесконечное небо над Россией Самые яркие звезды в России Самые добрые люди И самые душевные Смех и слезы в России Самые сильные войны у России Самые меткие стрелы Мы отважны И всех своих побед достойны Облог надежды Любви и веры Великая Россия Ты внушаешь страх Все твои враги Потерпели крах С нами Бог и вера Православная наша сила, наша сила, И мы идем вперед к новым временам, Избранный народ, все под силу нам. Я простой солдат, жизнь свою отдам за Россию, за Россию, над Россией, самое бескрайнее небо над Россией. Самые яркие звезды в России, Самые добрые люди И самые душевные смех и слезы в России, Самые сильные войны у России, Самые меткие стрелы, Мы отважны и всех своих побед достойны, Облот надежды, любви и веры. крайне небо Над Россией Самые яркие звезды В России Самые добрые люди И самые душевные смех и слезы В России Самые сильные войны У России Самые меткие стрелы Мы отважны И всех своих побед достойны Облов надежды Любви
4: Повтор программы.
2: Это кухня радиовоз, а песня называлась За Россию. Это Виктор Тартанов, вот новый материал его. Юрий Ванч, как вам эта песня? Мне песня понравилась, и
5: как-то, в общем, гармонично слова легли именно на эту музыку.
2: Это Юрий Иванович Кочетков, сегодня в студии «Радио ВОЗ» у нас на кухне главный редактор журнала «Школьный Вестник», но сегодня он не в качестве главного редактора здесь у нас присутствует. Ну, а в качестве... Те, кто читал анонс, конечно же, знают, что речь сегодня идет, пойдет, о спортивных мероприятиях, матчах. Соответственно, Юрий Иванович, вот для тех, кто не знает, человек с болельческим огромным стажем просто. Вот мы тут подсчитывали за эфиром. Вот скоро юбилей, 55 лет будем, да, будем да, отмечать. именно так. Да. Вот. А также на связи у нас из Санкт-Петербурга Владимир Казанкин. Владимир, как слышно? Хорошо, добрый день. Добрый день вам. И также сегодня удаленно на телефонной связи, но из Москвы, Василий Дрожжин. Василий, добрый день.
4: Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Так вот, говорить мы будем сегодня... Ну, собственно, не столько о самом по себе спорте, да, а вот на такую тему, которая, в общем-то, неоднократно уже здесь поднималась, обсуждалась, это посещение спортивных мероприятий, именно зрелищных мероприятий, как-то командных игр таких, да, как там футбол, хоккей. Ну, наиболее да популярные такие у нас ну, в стране. Еще
6: баскетбол, волейбол можно посещать.
2: Баскетбол, прощать. да. А, инвалидами по зрению, людьми незрячими, людьми слабовидящими. Потому что очень часто а, как бы, реакция окружающих на это явление, ну, так скажем, с недоумением люди. Многие относятся и не только, так сказать, люди без инвалидности, да, но и вот среди э, коллег по несчастью тоже, так сказать, есть подобное, существует подобные реакции, да. А зачем слепому человеку идти на футбол? Ну все равно самостоятельно э, как понять, что происходит на поле, все равно невозможно. И вот подумаю, сегодня здесь
6: с этим сразу не согласится.
2: Хорошо. И вот э, как раз я хотел сказать, что сегодня здесь собрались те люди, которые э, посещают эти матчи, э, ну, вот, подобные мероприятия. И вот Владимир уже хочет не согласиться. Но прежде чем, э, скажем, продолжим наш диалог, я назову нашу контактную информацию: телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. И skype.radio.voz. Дорогие друзья, звоните, высказывайте свое мнение, если сказать, есть что сказать по этому поводу, и задавайте вопросы участникам сегодняшнего эфира. Владимир, вам слово. Ну, здесь, в принципе,
6: я хочу сказать только одно, что вот если существует такой стереотип, что нежрячему человеку нечего делать на трибунах стадиона там, или хоккейного корта, или баскетбольного mm -hmm. зала, то, на мой взгляд, это стереотип абсолютно абсурдный. Мы ходим в театр. Мы же на концерты, мы ходим на какие-то творческие вечера и так далее и тому подобное. Ведь сейчас не секрет, что практически любой матч, который происходит там, скажем, в центральных лигах, я имею в виду, это как РФПЛ там или... КХЛ, у каждого клуба есть радиотрансляция. И находясь на стадионе, находясь на стадионе, включая, вот мы про Петербург, если говорим радио-зенит. Ну простите, я абсолютно все точно знаю. И ну даже лучше, чем зрячие болельщики. Я когда нахожусь на трибуне, я им комментирую, когда замены будут, и кто кого менять будет. Ну, хорошо, да, это мы обсуждаем,
2: это мы обсуждаем ситуацию уже, когда такая возможность есть. Немножко, так сказать, забегая вперед, забегая вперед, это сейчас. А вот. Юрий Иванович, вы же начали ходить на ну вот про футбольные да, матчи будем говорить. С, с 60-х 60
5: годов. 60-х как Какая ситуация
2: тогда была? Э, ситуация
5: была, конечно, гораздо сложнее. Сейчас я тоже хожу с маленьким приемничком на стадион, включаю матч-ТВ-канал, наушник, и спокойно слежу за матчем и даже помогаю соседям там, так сказать, разбираться в ситуациях. Все это так, все это знакомо. А в 60-е годы, понятно, ничего этого не было. И действительно часто э, у окружающих вызывал недоумение, недоумение тот факт. А что ты тут делаешь-то? Ничего не видишь э, почти, так сказать, с колоссальным биноклем, да и то э, еле-еле чего-то там э, на краешке поля на ближайшем э, видишь. Зачем ты присутствуешь здесь? Но дело в том, что... Совершенно другая аура на стадионе. Одно дело, ты смотришь по телевизору с большим, может быть, комфортом, а другое дело на стадионе, когда э, соответствующая аура, когда ты вместе с десятками тысяч кричишь гол, э, вздыхаешь, шохаешь э, и так далее. Вот, поэтому... На стадион всегда было мне ходить интересно. Я ходил, как правило, с отцом э, и с братом. Естественно, мне они по возможности э, помогали, комментировали. А потом, э, будучи на стадионе, узнаешь какие-то новости. Ведь что такое 60-е годы? Одна практически спортивная, э, союзного значение газета «Советский спорт». Да? Выходила еще в Москве «Московская спортивная неделя». Ну, в центральных газетах были какие-то отдельные публикации и газета футбол «Хоккей по воскресеньям». Все, ты приходишь на стадион, ты прислушиваешься к разговору болельщиков, и, конечно, ты узнаешь э, много, нов много новых новостей. И еще я хочу сказать, что практически, насколько я знаю, в каждом большом э, футбольном городе, Москва, Санкт-Петербург, там Одесса, Киев, я имею в виду вот, э, Советский Союз, да. э, находились так называемые Трипаловки. Вот в Москве это э, сначала у станции метро не, Динамо, э, у Северной трибуны, потом э, все это перенесли... Трипаловки
2: от слова трепаться, я от так От слова трепаться,
5: да. да э, на восточную трибуну Петровский парк, вот я э, таем был э, э, этой Терепаловки, ну, с юношеских годов, потому что я узнавал там все э, новости, и, э, конечно, так сказать, сначала привыкал, было боязно, а как, что, как на тебя посмотрят, ничего, привыкли, и... Я посещал эту трипаловку практически э, до середины 80-х годов, когда э, постепенно все это вообще распалось. Появился интернет, и уже э, надобности такой э, не стало. Вот... Ну,
2: тогда культура боления вообще немножко другая была, как мне кажется.
5: Да, вот понимаете, вот та, та же самая трипаловка Собирались десятки, а перед матчем сотни людей, болельщики разных команд. Ну, конечно, были споры. Естественно, ненормативная лексика. Куда без нее денешься там? Что было, то было. Но я не помню, ну, что не, были не драки. Не
2: просто так разговаривать. Да, да, да.
5: Вот, ну, если там приходили люди, особенно молодые, подвыпившие слегка, иногда не очень слегка, и что-то там затевалась какая-то потасовка, моментально все это пресекалось людьми старшими, старшими по возрасту, и там были свои, так сказать, корифеи, и их замечания были беспрекословны. Причем люди там были, понимаете, разных социальных слоев, что Можно очень интересно. Замерить, вот, были, естественно, и представители пролетариата, были и инженеры, и э, встречало там профессоров МГУ философского факультета. Э, и что что интересно, э, не знаю, как они там афишировали себя, но, во всяком случае, завсегдатая знали, что там были и э, люди горкома партии, которые приходили как болельщики, не как чиновники. Они были равноправными э, представителями вот этого болельщего, э, ну, так Сообщество. сказать,
2: сообщества, да. Хорошо. Владимир, а вот ваш так называемый болельческий стаж, он каков? И вообще, вот о себе в двух словах расскажите нашим слушателям. Дело в том, что, мне кажется, ну, для многих из них вы человек новый.
6: Ну, дело в том, что у меня болельщики, это стаж у меня большой, вот из моих 40, почти двух лет. Я, наверное сколько я помню, это наверное, уже лет 35-36 я точно болею просто mm -hmm. я до 35 лет был зрячим человеком но я вот просто пользуясь случаем хотел бы сказать что действительно раньше что была культура боления именно mm -hmm. культура вот именно ключевое слово здесь было а сейчас ну это некие фанатские движения как называется современным языком и, к сожалению, глубочайшему сожалению, во многом эти движения не имеют никакого отношения к футболу напрямую.
2: Ну вот. да, это, это... это хоть немножко другая такая тема
6: ну, это для тема, отдельного разговора. Она сейчас идет красной линией через весь mm -hmm. футбол, через весь хоккей, через весь спорт. В принципе, она идет красной линией и вот эти вот противостояние, особенно столичные, как называемые, Москвы и Санкт-Петербурга, но они зачастую просто уже до матча перерастают в нечто, скажем так, такое уже действительно противостояние, причем как в приеме, так и в переносном смысле. Ну, агрессия, вот. а агрессия
2: присутствует везде просто. Нет,
6: здесь. это не просто агрессия, я бы даже не сказал, что это, просто... это не просто, это какая-то уже ненависть. Вот и mm -hmm. все самое страшное. Причем есть,
2: осознанно. Да.
6: да, конечно. Мало того, что она осознанна, она еще подогрета алкоголем и прочим-прочим, и в общем это иной раз действительно понимаешь, что это стихийное уже движение, толпа малоуправляемая. Мало вот. вот это вот не очень хорошо, конечно. А в целом, в целом, атмосфера на стадионе, я абсолютно согласен, это другая ваура. аура. Аура – это другая атмосфера. И вот когда и по-скольку посходный час <coughs> проходит, когда международные матчи, это видно. Когда стадион, вот он как единое целое, когда нет вот этих оскорблений, нет противостояний, когда просто приезжают, клуб из-за границы, да, приезжают эти болельщики, там, горшка болельщиков, причем неважно, выиграет твоя команда или проиграет твоя команда, все равно это единый организм, и нету <свят> вот этого того, что происходит на матчах РФПЛ, к сожалению. Именно происходит именно, к сожалению, на матчах РФПЛ. Вот. А международные матчи, они гораздо интереснее смотрятся, даже в плане атмосферы.
2: <свят> <свят> ну, хорошо, вот Василий у нас еще так сказать, не, не, не вступил в разговор, Василий, ну вот э, ты по какой причине, э, насколько я знаю, также активно ходишь на футбольные матчи? Являюсь а, фанатом ну, я, быть, не так клуба Локомотив. Хожу,
4: да, боле болельщиком, не фанатом, да, все-таки я тут mm -hmm. тоже разницу подчеркну. Вот, э, на самом деле. Э, футбольных матчей я посетил, может быть, не так много. Для чего я туда хожу? Тут я опять оригинальным, наверное, не буду и соглашусь с теми, кто высказывался до меня. Наверное, действительно, основное отличие просмотра матча в каких-то условиях там, через интернет, через там, телевизор, в баре. Это все-таки не та атмосфера, которую мы получаем, когда приходим на стадион этой эмоции И несмотря на то, что может быть Информативность будет ниже. Не совсем я здесь с Владимиром согласен. К сожалению, не все клубы имеют радиотрансляции и не всегда есть возможность на том же уровне получить информацию на стадионе. Вот. На каком можно ее получить, сидя дома. Но, тем не менее, сейчас, конечно, информационные технологии эту разницу нивелирует практически до минимума. Но я хотел бы еще сказать, что посещение стадиона, как и многих других вещей, это еще очень важный реабилитирующий фактор для инвалида. И а, вот у нас два слова сейчас популярно стали. Да? Это интеграция, реабилитация. Вот это как раз два понятия здесь неотъемлемо присутствуют. Потому что человек, особенно когда он ходит не один, когда он ходит в компании, вот. Мой хороший знакомый часто посещает а, футбольные матчи, будучи специально незрячим, а, находясь в фанатских секторах за воротами. Вот. Он говорит, что это совершенно особое а, ощущение, потому что, когда ты сидишь на трибуне, это все-таки одно, но ну, особенно где-нибудь на зоне «Центр», вот. все-таки там... Ну, категории болельщиков собираются немного более уравновешены уравновешенные, они все-таки смотрят. Люди, которые стоят за воротами, они, конечно, тоже смотрят, но больше они выдают экспрессию, больше они выдают эмоции. И часто, находясь вот в этой зоне, Кажется, что многие из этих людей, наверное, не совсем вообще понимают, какие конкретные игроки у тебя в команде играют. Но вот им важен сам градус, сам дух вот этого вот боления. Здесь я тоже согласен с тем,
2: что, к сожалению, иногда... Градус очень как раз здесь в контексте хорошо прозвучало слово.
4: Градус, да, во всех смыслах. Вот, люди с градусом приходят и этот градус пытаются выплеснуть иногда этот градус зашкаливает к сожалению но все это я бы, не, ну, как бы к нашей теме имеет лишь косвенное отношение я знаю несколько примеров людей которые вот такие, ну я бы их сказал все-таки болельческие структуры, они в них входят и в них органично, собственно, присутствуют. И признак, там, инвалидности по зрению, он не, не играет никакой роли. То есть люди посещали матчи как сборной России, так и матчи внутреннего чемпионата и вот, ну, у них расширяется круг общения, да, они вот, находясь на подобных мероприятиях, там, получают тоже какие-то новые, ну, естественно, ми минимум это новые эмоции, новые впечатления, там, как плюс это новые какие-то знакомства, ну, и, естественно, когда ты приходишь на стадион, у меня, я сам так не ходил, но я знаю случаи, когда у нас зрячие ребята просто ходили, ну, без, там, присутствия каких-то зрячих коллег, Друзей на стадионы тоже для них это как бы вот такой шаг, который позволяет, ну, скажем так, немножко вырасти в плане самореабилитации. Мне кажется, что это тоже важный
5: фактор. Нет, mm -hmm. это очень важный фактор, mm -hmm. я согласен с Василием. Я тоже вот этот момент посещения стадионов рассматриваю как очень серьезный реабилитационный момент. И, ну, по долгу службы нередко приходится бывать в различных школах и встречаться с старшеклассниками и с будущими студентами, в частности. И я всегда подчеркиваю вот тот факт. Знаете, ребята перейти из э, интерната, из, в общем-то, то закрытого в достаточной степени все-таки общества э, в открытое, так сказать, стать студентом и зарекомендовать себя, э, чтобы ребята твои сокурсники поняли, что ты такой же, Нормальный, адекватный э, человек, никогда не отказывайтесь, ни от коллективного посещения э, кинотеатра, театра или там э, пойти на просмотр футбольного матча на стадион. Потому что это очень как-то вот способствует внедрению, так сказать, вот в это общество, в сообщество, в данном случае студентов. Это очень серьезный факт. Вот я даже вот по себе знаю, вот на Трепаловке, так сказать, ну там посещая ее несколько, там допустим, лет, меня уже спокойно э, мужики брали с собой э, в Тарасовку, это ну, ближнее Подмосковье, uh -huh. скажем, на базу «Спартака», на просмотр, скажем, э, матча дублирующих э, команд. Или просто на тренировку. вот Нужно время. Нужное время и все э, будет нормально, так сказать, с адаптацией э, и с реабилитацией. Ребята поймут, что. А тем более, если ты, так сказать, э, знаешь какие-то новости, или как сейчас принтера инсайдерскую информацию, владеешь, или да просто рассуждаешь там о, о прошедшем, скажем, футбол э, туре, то ну это как-то вот э, укрепляет вот эту э, дру, дружбу, неважно там ну, студенческую, ну, в конце концов, молодежную.
2: Это все правильно, все, все верно, но это все-таки уже такие э, следующие, наверное, какие-то шаги, э, нежели э, посещение вот э, самого э, матча. Э, просто многих же отталкивает от этого или как-то многие не понимают. Э, как-то стесняются того, что, например, они будут себя вести, ну, не так, как все остальные, да? вот, например, ну надо же вести, соответственно, как-то себя, реагировать и, и, и все такое прочее, да? А почему?
4: Я вот здесь не совсем согласен. Мне У -у -у. кажется, что в этом плане не зря человек вряд ли будет отличаться. Я просто не совсем понимаю. Какую Я согласен, он будет действительно, не будет, не будет отличаться.
5: Не он, он, он войдет да. в это единое, целое, так сказать, э, стадион, он будет захватывать, э, захвачен э, вот этим матчем, он поймет, кто uh -huh. атакует, там, э, кто, забит ли гол, не забит, все это уже непосредственно в процессе матча, нет, он не будет выделяться. Хорошо. Ну, опять,
6: здесь, а, можно, да. здесь можно же еще добавить только то, что человек сейчас имеет возможность выбрать для себя тот сектор, как вот Василий действительно правильно говорил, пойти ли ему действительно на фанатский сектор, там поближе к фанатам, или пойти угу. в центральную зону, где вести себя можно поспокойнее. Да, то есть где кузмечи сидят? Выборы, как
5: где? Как
6: ну вот. да, <свят> можно говорить по-разному, да, где кто сидит, в общем-то. И сейчас есть даже вообще целый семейные сектор на стадионах, где семьи... С детьми приходят, то есть сейчас выбор-то, куда пойти, или на какой сектор. Что да. тоже от и человека?
2: Здесь мы как раз вот подходим к еще одному интересному моменту. Вот э, Василий сказал, что такие очень распространенные сейчас часто упоминаемые понятия э, есть интеграция, реабилитация и еще, конечно же, не менее э, популярное понятие, как доступная среда. И вот здесь... Uh, вот uh, это самая доступная среда mm, не везде она присутствует. Вот как раз uh, интересно было бы услышать о uh, питерском опыте Владимир вашем на реализованном на стадионе Петровский.
6: Ну Здесь как раз отдать должное и администрации Стариона Петровский футбольному клубу «Зенит». То есть, в принципе, с чего все началось. В 2014 году, когда я приехал в Петербург и поступил в РГПУ имени Герцена, в общем-то, на тот момент я еще, можно сказать, был абитуриентом, мы пошли на матч Лиги чемпионов отборочной. Кипрский АЭЛ приехал, в общем, пришли в клиентский офис и просим продать нам билеты на сектор для незрячих. Там, на места для незрячих. Ну, я представил, как, насколько, какие глаза были у кассира. Она говорит, извините, у нас таких нет. Я говорю, а что делать будем? Она говорит, ну напишите говорит, заявление на имя гендиректора. Ну, написали. Ну, думали, что обещано, к обычно, три года. Mm -hmm. Нет, через неделю пришел ответ, что э, значит, э, пока будет продумываться техническое обеспечение этих мест, нам предложили сразу 30% скидки на билеты. Но, условно говоря, не прошло и года, через 9 месяцев эти места были оборудованы. То есть было оборудовано 5 мест для самих зрителей и 5 мест для их сопровождающих. И <связывая>
2: ничего, никаких дополнительных там не, не потребовалось, не знаю, действий, да? То есть та, так администрация вот прям сразу навстречу пошла? <связывая>
6: Конечно. В том-то все дело. То есть нам сказали, что для этого нужно время, потому что mm -hmm. стадион Петровский Старый он 1925 года построен. Да. То есть на имя гендиректора Максима Ивановича Митрофанова было написано письмо, и я же говорю, через неделю ответил. Мы сами удивились, если честно сказать. То есть мы ожидали всего, чего угодно, но только не этого решения проблемы. То есть, не ну, такого да, быстрого, это... то есть. Это был действительно приятный шок и удивление и в общем то mm -hmm. все и потом уже матчи с тульским арсеналом мы это все открывали.
4: Замечательно. И, да, у нас интересно, есть... наверное, для да. радиослушателей пояснить, в чем именно специфика вот этих пяти мест, да, в чем именно сейчас их адаптируем. Вась,
2: Вась а, один вернулись. момент. Тут у нас звонок есть звонок от слушателя. Давайте примем, а потом продолжим. Юрий, добрый день, слушаем вас.
1: <къех> добрый. Хорошую тему подняли, но вот э, мое мнение, я немножечко скажу, мое мнение, здесь больше, наверное, просто ощущение себя около. Просто чтобы как бы вжиться в эмоции, ощутить себя вот э, чуточку совме совместно вот с людьми. Только uh -huh. вот это, мне кажется, руководит ребятами. Я почему хочу знать. Вот, э, допустим, говорил э, Юрий Иванович, мол, студенты, студенческим э, коллективом жить вместе, ну, вообразить. Вот, допустим, слепой студент и трое э, товарищей его зрячих. Идут на встречу, пойдемте на встречу, там девчата будут. И ты заранее знаешь, слепой, что у тебя девчонки нет. Ну, не будет. У тех будут, а у тебя не будет. Будут, вот будет общаться, то есть у них аура общения. А ты будешь доволен только тем, что возле тебя ребята общаются.
2: Это усвоит. Юрий, не соглашусь, потому что футбол. был очевидом для да, 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 других ситуаций. Футбол,
1: ты не видишь игры, а только чувствуешь, как соседи реагируют, и радуешься с ними или грустишь с ними. Да, но Это здесь просто самое. нет другой
2: возможности, в общем-то.
1: Нет, когда, допустим, когда идешь просто так, я заранее отчертил, почему, потому да. что инвалидность это небольшой преград, вот, когда в отношениях с девчатами, тут может быть все, но я говорю, что заранее твердо знаешь, что у тебя нет, так что ты слепой, ты футбол не будешь видеть, будешь радоваться только тот угу. а, переживанием ребят, ну, вот примерно ощущение Эмоции это. все равно это. получишь, угу. Получишь. Да. Но это вот такие холостые эмоции, но это очень много. Ну анекдот. нет почему? Эмоции но, они не холостые, прочее, но.
2: Да? Ну, это мое такое Просто по почерпнутые, так сказать, не из увиденного на, правильно. на поле. Да? А в принципе,
1: вот... тоже, чем сидеть на диване и лежать где-то там в закрытом, в комнате, это лучше. Угу. Но надо понимать, что это вот так. Но сейчас можно а, взять а с собой вот... приемник Я...
5: и слушать параллельно футбол.
1: И ты будешь так сказать, здесь происходящего. Нет, 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 нет. А вот на чем можно очков набрать? Какая разница, ты там слушаешь? Это только лучше здесь будешь понимать, а там ты тоже такой же э, получаешь откуда-то. Очков можно набрать вот где. Когда вот, говорил Иванович на Трепаловке быть. Здесь этот человек грамотный, толковый, в психологии разбирается, он может соображать хорошо, он может прикинуть, думать о командах, он может знать, информируем больше, его будут слушать больше в этой трипаловке, потому что он глубже анализирует анализ вот, футбола там с той стороны психологической или физической э, просто э, грамотности. Вот здесь можно, можно даже авторитет слепой человек набрать на этом. И без него даже может Ритаусский не выйдет, если это хороший, грамотный, умный мужик знает ну, это дело. Теперь вот третий я бы хотел забрать. Да, Поскольку вы спортивные люди, любите это дело. Мне кажется, вот надо бы поднять вот какой вам вопрос. Может быть, на радио, как-то что-то. Вот э, в связи с тем, что Паралимпийский комитет лишил россиян, вы знаете, что такое, да? Да, конечно. Подступил, подступил гораздо хаместие чем сделали это зрячие люди. А ведь мы, инвалиды, хотим жить так, как зрячие. Хотим, чтобы наравне с ними быть. И вот здесь мы выступили хамистее, вульгарнее и отвратительнее по отношению инвалиды к инвалидам. Вот Паралимпийский комитет, будучи, так сказать, ну, руководством у инвалидов, дискредитировался в глазах зрячей общественности. Инвалид, ну, как бы здоровой общественности. Здесь, и вот, мне кажется, здесь надо было бы поднять волну именно протеста за отставку Паралимпийского комитета, причем не только в пределах России, а в пределах по всему вот этому мировому сообществу инвалидов. Потому что ведь что получается? Вот сейчас разговор был тогда, что в Организации Объединенных Наций хотят значит, наши поднять вопрос об этом, что вот а, манипулируют Паралимпийским комитетом, инвалидами манипулируют. Вы понимаете, они нас поставили в дурацкое положение. Потому что как вот слепой человек, и о нем в присутствии его зрячие рассуждают. Что ему, а у него что болит, а с чем он пришел, да, или что-то такое. То есть даже в тебе субъекта не видят переговоров. И вот да, так Олимпийский Юрий... комитет поставил инвалидов всех, всего мира. Да, да. Это достаточно такая,
2: несмотря на то, что прошло ну, уже какое-то время, достаточно все равно острая и глубокая тема. Это, Раз... это
1: вечная тема, вы да. понимаете, это очень много дискриментировали. Я почему, вот Юрий Иванович, если он, он же, я так понимаю, он литератор,
2: Главный редактор. Я
1: бы, я бы посоветовал, у меня есть в моем блоге прямо статья на эту тему. Широко развернутая статья. Вот посмотрел бы он. Мне кажется, нужно на основе вот. Этого дела поднимать волну, потому что это, она непроходимая должна. Это они захотят замолчать. Может быть, политики захотят замолчать, а инвалидам нам нельзя это. Это дискредитирует нас, инвалидов. И так у нас авторитет небольшой. Понимаете? А еще э, вот, э, вот эти случаи, что мы понимаете, собачимся между собой, инвалиды друг друга жрут. Вы понимаете, как здоровые люди говорят? Я посмотрю. И, ну, они, да, они хорошо, инвалид, Юрий, они же, хорошо, они спасибо. Жизнь, спасибо они жрут друг
2: друга. спасибо большое, мысль понимаете? ясна, спасибо за, как всегда, очень содержательный звонок э, и э, мнение. Не так много у нас времени остается, коллеги. Василий, что-то об особенности вот этих мест на стадионе, да, по-моему, на этой мысли мы ну, природы. Да,
6: да, и, собственно, это,
4: наверное, к Владимиру больше вопрос, чтобы именно наши радиослушатели поняли, угу. о чем идет речь, то есть что именно как это все адаптировано устроено, да? для незрячих на стадионе Петровский.
6: Ну, там выдаются просто специальные приборчики типа приемов с наук, Ушником. То есть они значит специально уже заряжены, то есть не зависишь ни от телефона, ни от каких-то внешних приемников, то есть mm -hmm. они специально подготовлены, они вешаются на ремень или там на пояс, или кладешь его в карман, в общем, куда удобнее его, и спокойно вставляешь наушник. Единственное, что он обеспечивает, он обеспечивает стабильный, хороший, качественный прием. А прием Именно, чего?
2: Хороший, прием чего?
6: Трансляция с радио Зенита. Прямой угу.
5: фирс, радио сенита. Я вот еще о чем <как> хотел сказать. Времени мало остается. Ну,
2: есть еще время.
5: Uh, вот о чем поговорить как раз на эту тему. <как> Дело все в том, что uh, не за горами чемпионат мира 2018 -го <как> года. да, И Москва, и Питер, и другие города, так сказать, будут принимать uh... матчи. матчи. да. И вот уже надо сейчас готовиться, надо нам вообще как-то вот серьезно подумать вот над чем. Организовать специальные места для инноваций для инвалидов э, по зрению на стадионах и специальных э, репортажей, э, договориться о подготовке комментаторов специально, чтобы о, проводить... Тема
2: комментаторов это вообще чтобы, э, особо больная тема,
5: Слушать да. комментаторов специальных э, именно в футбольных матчах на, непосредственно на стадионе. Почему? В Англии есть специальные места для инвалидов по зрению, в Голландии есть, в Австрии есть, и очень вот чемпион к чемпионату мира надо чтобы были такие места на стадионах специально оборудованные именно для инвалидов по зрению Владимир а ну, вот насколько на зенита...
4: я знаю да. просто да да коллеги извините что да, перебиваю да. просто насколько я знаю это обязательное требование сейчас и все последние чемпионаты мира они сопровождаются тихо-комментарием, как обязательной составляющей. Я думаю, что в России это, ну, как бы даже будет не зависеть от нашего желания, сама услуга будет предоставляться. А у меня том, нет уверенности качества, в этом. Будет. Ну, да.
2: Владимир, а вот на новой «Зенит-арене» что-то бу будет подобное, не знаете?
6: конечно, будет. Нет, ну, Василий здесь, конечно, полностью согласуется, это обязательное требование ФИФА и УИФА. Я вам больше даже скажу, что Мишель Платини когда еще возглавлял УИФА. Я видел просто эту рассылку. Там, значит, по, ну, я не, не знаю, успели они принять это или нет, но было вы, выступление с инициативой, чтобы при каждом клубе был специалист именно по работе с различными категориями людей, болельщиков с инвалидностью. То есть как опорников, как слабослышащих и глухих, так и и соматиков. То есть там именно сейчас при каждом клубе, чтобы он допускался в УФА, именно мистер страна а при клуб, который играет в Еврокубках, то есть там должны быть специалисты вот именно подобного рода. Я не знаю. Успела а скажем, вы уверены, что этот вопрос
5: обсуждался как-то на заседаниях РФС? У меня такого, э такое ощущение, что этот вопрос не обсуждался еще до сих пор.
6: Я допускаю то, что это не стало официальным, так сказать, распоряжением УЕФА. УЕФА. Но, с другой стороны, я хочу сказать, опять же, э, в продолжении той истории по поводу вот этих э, мест для незрячих. Да. Я просто задал один такой простой вопрос. Я говорю, а почему, говорю, ну, «Зенит» уже столько лет играет в Еврокубках, там, в Лиге Чемпионов, Лиги Европы, там, Кубок УЕФА выигрывал. Почему нет места оборудованных? Вы знаете, какой был ответ? Как вы думаете?
2: Вот угадайте с тех раз. Я не верю, Не обращались.
6: А к нам не обращались? Совершенно верно, Василий. Абсолютно верно. То есть сама наша вот эта вот аморфность, сама наша вот эта вот То есть, то сами виноваты во всем то, чего не эта то если бы мы пришли и обратились бы, то я допускаю, что, ну, практически, ну, если не во всех клубах, то во многих клубах пошли бы навстречу. Как
2: в том классическом анекдоте про Рабиновича, который, ну, ты хотя бы билет лотерейный купил. да да совершенно верно. Чтобы
6: выиграть лотерею миллион, надо сначала хотя бы билет попробовать купить. Совершенно верно. Коллеги, я
2: предлагаю прерваться буквально на полторы минутки, потом я очень коротко расскажу о программах предстоящей недели и затем подведем итог сегодняшнего эфира. Не возражаете? Ну, конечно, не ну, отлично. Тогда пауза.
4: Выпуски новостей и актуальные репортажи. Интервью со звездами и лучшие из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых ⁇ Радиовоз.
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
2: Итак, о программах предстоящей недели очень коротко. В субботу, 12 ноября, на своих местах программы «Зона особой музыки» и «Театральный абонемент». В понедельник, 14 ноября, программа «Прекрасное далеко» на своем месте, правда, выйдет в записи. Также четвертый выпуск программы «Будни 1 выйдет в понедельник. И на своих местах программы «Русская органавтика» и «Аудиокнига». Во вторник, вот здесь обращаю ваше внимание, во вторник, 15 ноября, 10.05. Начало прямой трансляции открытия 22-го съезда Всероссийского общества слепых. Не пропустите, если кто если кто забыл. И э, также мы планируем э, провести прямую трансляцию закрытия э, съезда. Это будет также во вторник. Время, точно сказать, достаточно сложно. Следите за анонсами, следите за эфиром. Ну, это где-то в районе, я так думаю, 18 часов будет. И э, еще обращаю ваше внимание на то, что... В течение всего дня, в течение а, хода съезда а, на м, сайте КСРК будут... А, сразу же э, в режиме реального времени появляться какие-то материалы, фотографии, поэтому э, вот всем, кому это и, интересно, кто будет следить за э, ходом съезда, э, обращаю ваше внимание на это. Следите за эфиром радиовоз и за теми обновлениями, которые э, будут происходить на э, сайте э, ksrk.ru. Также во вторник 15 э, выйдет программ между нами и девочками но э, вот по э, причине что некоторые сотрудники редакции радио вас будут работать на съезде э, программа выйдет в эфире также во вторник на своих местах программа театральный абонемент и э, программа «Битлз Time в среду 16 ноября театральный абонемент ходаки аудиокнига все на своих местах в четверг 17 ноября Очередной выпуск программы «Курс на право». Тема выпуска «Земельное право». На своем месте театральный абонемент. Ну и в пятницу, как обычно, новости трудоустройства и очередной эфир «Кухни радиовоз». Вот так очень коротко о программах предстоящей недели. Возможно, какие-то материалы вот не объявленные мной еще появится, так что следите за анонсами. Ну, а мы уважаемые коллеги подведем, так сказать, итог нашей сегодняшней беседы. В чем же, собственно, по вашему мнению, все-таки основна, заключается вот, основная полезность что ли вот этого явления? похода, посещения вот, э, спортивных, спортивных мероприятий, матчей людьми э, с инвалидностью по зрению. Так вот, корректно, если ну, сказать. Корректно, Ильич. то
5: это э, самое главное, что это очень существенный э, момент. Реабилитационный, Все это, да? это вот основной. И интеграционная интеграция в общество. Угу. Конечно, конечно. Еще хотел бы сказать, что в принципе передача сегодня, на мой взгляд, состоялась вот. и очень нужная тема. И я думаю, что эту тему надо продолжить в ближайшее время, но продолжить с приглашением, если это возможно. Может быть, кого-то из комментаторов. А может быть, удастся, хотя наверняка это сложно с представителями РФС, чтобы действительно понять и узнать из первоисточника, а что делается вот, в связи с подготовкой к чемпионату мира именно для нас, для инвалидов.
2: Угу. Ну, будем стараться, конечно. Владимир, что скажете?
5: Ну, а я
6: бы сказал так, что я бы в данном случае вообще бы не говорил о том, что инвалиды мы по зрению, не инвалиды мы по зрению, то есть, то, вот, знаете, как бы я скажу так, а в чем здесь вопрос? Потому что футбол, хоккей, спорт, театр, кино, ну, это массовая культура. И, в общем-то, когда мы начинаем себя, наоборот, выделять, а мы инвалиды, а мы не зрячие или, или мы там еще кто-то, мы, наоборот, себя сами загоняем в какие-то рамки, которые нам самим же и мешают. Вот я, поскольку хожу, говорю, сам на трибуны, да, но я, по первой листе, тоже как-то пытался, думал, что я чувствую как-то себя некомфортно, все. А когда я прихожу на стадион, я вообще забываю, что я не зрячий. А находятся люди, которые рядом со мной, они вообще чьи не смотрят на мою трость на мои темные очки. То есть, понимаете, То есть и в тот момент ты просто становишься человеком без всяких ограничений, без всякой инвалидности, и все. Даже вот, как сказать, у религиоведов есть такое понятие, как измененное состояние сознания. Вот, может быть, я в этот момент нахожусь в этом измененном состоянии сознания. И, находясь в стадионе, У меня такое впечатление, что я просто этот
2: матч вижу. Вот mm -hmm. и все. Василий?
4: Ну, на самом деле, действительно, я соглашусь, это всегда эмоции. Эмоции, когда ты смотришь футбол, слушаешь его по телевизору, иногда действительно хочется быть внутри этого. И многие сидящие, смотрящие футбол, например, какие-то международные матчи, все говорят, о, слушай, я бы много отдал, чтобы быть вот там, вот вместо этого парня на трибуне. И поэтому действительно... То, что происходит вот внутри этой картинки, это совсем другие эмоции, другие впечатления». Я согласен, что, в общем-то, здесь фактор инвалидности, он вторичен. Потому что есть люди, которые принципиально не ходят на стадионы, будучи абсолютно зрячими, просто они любят смотреть по телевизору в баре там или где-то еще. Вот. Ну, просто им не нравится большое количество народу, еще что-то. Вот. И я думаю, что здесь каждому свое, у каждого свои предпочтения. Если человеку это интересно, если человеку важно быть в социуме, важно получать эти эмоции, никогда не стоит останавливаться только из-за того, что ты не видишь. Куча вариантов, которые mm -hmm. тебе в этом могут помочь. Да. И я думаю, что никаких преград для этого
2: не Мне вот из сказанного Владимиром очень ценный показал мысль о том, что если человек, придя на стадион, перестает себя чувствовать инвалидом и там, человеком с какими-то ограничениями, но ну, мне кажется, это вот как раз то, ради чего можно прийти туда.
5: Это дорогого стоит, согласен. Да,
2: да. Хорошо, коллеги, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Напомню, что сегодня вот так мы поговорили с участием Владимира Казанкина, Василия Дрожина, Юрий Иванович Здесь в студии у нас был, говорили о теме посещения... Незрячими людьми спортивных мероприятий и, так сказать, удобства всего этого дела. Ну и конечно, разговор, ну, точку на этом ставить рано. Поставим запятую, и много было предложений, которые попробуем реализовать вот в ближайших каких-то эфирах. Спасибо вам, дорогое дорогие коллеги. Ну, а завершить сегодняшний эфир э, хочу немножко на такой грустной ноте. В основном грустно она для тех, кто э, увлекается музыкой. Сегодня не стал певца Леонардо Коэна, многими очень любимого. Ну, и, собственно, по этой причине завершим сегодняшний выпуск «Кухни», одной из, ну, по крайней мере, в нашей стране наиболее популярной его песни "Амио Мэн». С вами был Игорь Роговских. Всего вам доброго, хороших выходных, до новых встреч в эфире.
0: If you wanna drive a climbing sand, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. Your beauty, let the dog in heat, and I clog your heart, and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.